0: SAP, это XYZ подкаст. Сегодня мы общались с геймдизом мобильных игр Татьяной Илонской. Обсудили особенности баланса, как делать авточесы и почему работать в мобильном гейминге классно. Наши Софья микрофона поразила болезнь плохой записи. Извините, мы больше так не будем. Мы дали им лучшее лечение. Кстати, если вы тоже хотите вкатиться в геймдизайн, обратите внимание на наш одноименный курс. Обучение начинается 15 января. По промокоду МЕДИА, как водится, скидка. Всем привет! Это XVZ подкаст. С вами ваши ведущие. Извините за тавтологию. Никита и Софья. Софья помахай рукой. Привет, привет. Татьяна, Таня, расскажи маленько о себе, над чем работаешь, где работаешь и так далее.
1: Я работаю лид-гейм дизайнером в компании Panoramic, и сейчас работаю над проектом авто Browse Chess. Это игра в жанре автошахмат, если так можно сказать. Вот, достаточно свежий жанр на рынке. Да,
2: расскажешь а, про свои обязанности, чем ты занимаешься каждый день, а, кроме созвона со всеми. Да, какие у тебя прямые обязанности
1: и... Ну, спектр обязанностей такой довольно широкий. Это и организация работы геймдизайнеров на проекте, это всякие там обсуждения задач, штормы проведение ретро, проведение скрамов геймдизайнеров. Также это обучение новичков и старичков по различным задачам, написание гайдов, коммуникации с внешними отделами, ревью, отсмотр ну, готовых задач, то есть какие-то правки дать и так далее, постановка задач, также я пишу дисдоки и формирую спринты.
0: Расскажи о том, как вошла в геймдев, может, у тебя какое-то образование есть интересное, где-то училась на курсах, не знаю.
1: История такая довольно долгая, я постараюсь кратенько рассказать, я вообще из Беларуси, и, соответственно, образование получала там же. Училась в Белорусско-Российском университете и заканчивала специальность экономист-менеджер. Oh. Это было на кафедре экономическая информатика, то есть там была экономика и бухгалтерия и программирование тоже чуть у нас было, но как бы оно уже все давно выветрилось из головы, мне по жизни оно не пригодилось. И в какой-то момент я приехала в Россию. И начала, ну то есть закончила универ, приехала в Россию с целью как бы найти себе работу, обустроиться и... Далее. Сначала я думала, надо работать по специальности. Вот, все-таки у меня есть диплом, все такое, чуть-чуть какие-то знания есть, почему бы себе не попробовать. Но создавала кучу резюме на Фитхантере, погрузилась в тяжелое размышление, потому что мне не очень хотелось э, работать по специальности, а чем другим я могу заниматься, это, ну, в целом, как бы, такое представление в 20 лет очень сложно сформировать, любому человеку ну, понять, что тебе нравится по жизни, потому что ты просто как бы выброшен в мир взрослой жизни. тогда еще в тот период играла в онлайн игру, там познакомилась с ребятами, вот и один из этих друзей, он оказался программистом, достаточно крупной компании, которая тоже делает игры, и он мне говорит типа давай войти, устраивайся я говорю, ну я же ничего не умею, ну то есть я же не могу просто прийти и сказать там в любую компанию, типа возьмите меня. Он говорит, ну попробуй типа с каких-нибудь таких, э, ну типа сначала попробуй, например, э, устроиться QA. А, ну я начала смотреть, что вообще нужно QA, какие там, не знаю, программы может быть нужно знать, может курсы какие-то пройти. Смотрела о вакансии увидела, что там от одной игровой компании все в локацию на QA. Сначала думала отправить, потом думаю, почему бы не посмотреть, какие еще бывают. И увидела там младший геймдизайнер, вроде так называлась. посмотрела, что вообще нужно там. Любить игры, играть в игры. Уметь там, не знаю, делать таблички в Excel. И я подумала, боже, я прекрасно подхожу под это описание. Создала режиме, отправила его. К сожалению, они мне отказали, но откликнулась другая компания, и так я попала в свой первый игровой стартап и проработала там почти два года.
2: Да, я хотела спросить, а это было примерно в каком году? Это было,
1: господи, ну, короче, лет пять назад, наверное. Угу. Пять с да. половиной, что-то угу. в районе такого. Угу. А насколько это
2: все еще актуально, попасть через QA в геймдизайн? Вот, вот, так, вот такие мысли, они все еще актуальны?
1: А, ну, если так, то вообще, на самом деле, легко бывает, что происходит переход даже непосредственно в самой компании. Ну у нас по крайней мере это распространенная практика, что ты можешь с одной с одного проекта с одной как бы с одного отдела перекачивать другой, да, если ты mm -hmm. в этом проявляешь свой интерес. Если у тебя есть к этому какие-то способности в целом.
0: А ты за два года Апнулась жена до куда-то, или это чуть позже произошло?
1: Ну, конкретно в той компании нет, я не апнулась. Я просто вот работала младшим геймдизайнером и выполняла вообще кучу всяких странных обязанностей. <laughs> вот Я была и, и QA, и саппортом, и там занималась публикацией различных постов, да, то есть вела соцсети.
0: В общем, комьюнити-менеджер да, Да-да-да,
1: И в какой-то момент я поняла, что Что-то вот не двигается ничего И каких-то перспектив да, Тоже не планируется То есть не было, по сути, возможности Как-то, ну, то есть я не видела Возможности как-то поменять ситуацию в тот момент Я подумала, надо просто попробовать себя В другой компании может быть, какой-нибудь более крупный, вот, и пошла искать.
0: Ну, вообще, насколько я знаю, типа в геймдеве весь опциональный опыт, он всегда плюсиком идет, особенно если ты указываешь это в режиме.
1: Да, конечно.
0: Но это выматывает, наверное? Или как, как это вообще? Ну,
1: у меня вообще такое отношение, что каждый должен делать свою работу, должен заниматься своей работой. И это связано не только с тем, что ты, у тебя происходит сфокусировка по основным задачам, но из-за того, что у тебя же есть какие-то амбиции, и ты для себя примерно устраиваешь какие-то цели, да, чем ты хочешь там по жизни заниматься, конкретно вот в этом году, да, или там в будущие пять лет, если так абстрактно говорить, да, ты просто выставляешь для себя приоритеты, и понимаешь, что вот это конкретно, это тебя вообще никак не апает, как специалиста, а вот это тебя как раз-таки продвинет и даст такой плюсик большой в развитии.
0: Ну, слушай, главное по жизни двигаться ровно, четко. Твой следующий вопрос, наверное.
2: Окей. А, расскажи, на каким проектом ты сейчас работаешь?
0: А, сейчас
1: работаю над авто брал час. Я работаю на нем с самого вот начала, как сказать, с первого дня. Вот. То есть с одного проекта перешла на него сразу на этапе там, идей. То есть тебе доверили прям вести проект? Ты, 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 на, ты на него попала сразу ли дом? А, Нет, я попала не сразу ли дом. Тогда у нас еще немножко по-другому была структура компании. Мы только пробовали перевод на команды. Вот, и тогда у нас был, ну, если говорить про геймдизайн, то дом у нас был продюсер. Вот, uh -huh. И он как раз все геймдизайнерские ну, задачи там, сдавал ребятам. И получается, компания была
2: меньше, чем сейчас? <плыл Meatly> да, гораздо меньше было. Uh -huh. Ты сказала на команды. То есть, а раньше как было? Раньше команд не было. <с, ага. Окей, а можешь рассказать сейчас примерно, как происходит работа над проектами? Uh, у вас на сайте висит, если я ничего не путаю, два выпущенных проекта и один еще в разработке, верно? Mm -hmm, да uh, Вот как тогда организуется работа над ними на всеми? Получается, ты конкретно лид на Brawl Да yeah. uh, И получается, у тебя своя команда, и еще на две игры есть еще две команды, так?
1: Ну, no, не совсем так то есть я могу немножко рассказать про само устройство компании, да? uh -huh. чтобы так, представление какое-то появилось. Допустим, ну, есть проект какой-то, да, который есть у нас, и над каждым проектом есть несколько команд, которые занимаются его разработкой. И это именно команды разработки. Команд может быть несколько, то есть от одной там, до трех, допустим, как сейчас. И они параллельно делают какие-то задачи, работают по спринтам. Uh -huh. а к ним прикрепляется команда ООН. Это, ну, мы так просто внутри себя называем, да, по буквам разные команды. Вот и команда О, она занимается именно оптимизацией каких-то процессов, формирует таймлайн разработки, формирует спринты и так далее. То есть следит за тем, чтобы все как бы шло по плану и чтобы все было ок по процессу.
0: Если они сделали все хорошо, то офисе все-таки
1: ну и поверх всего этого у нас еще есть внешние команды, с которыми мы коммуницируем. Это серверные, сценаристы, саппорты, комьюнити-менеджеры, аналитика, маркетинг, креативы и так далее. И они уже как бы, они э, работают не внутри проекта, они работают вместе со всеми проектами сразу.
0: Я любитель авточезов. Ну, я, правда, играл в свое время, когда только вышел Дота авточез был. Какие-то кассовые игры в Доте были. И я много наиграл... Ну, в Battle.net нет почета часов, но много наиграл в Hearthstone авточез. Ну, там mm -hmm. маленький по-другому реализован. И вот мне интересно вообще специфика работы над авточезом. Ты же, наверное, до этого над играми в других жанрах работала, ну, учитывая, что час достаточно молодой жанр. Интересно, как вы балансите, плюс-минус придумываете систему синергии между разными персонажами. Расскажи об этом, ну, не супер глубоко, да, чтобы не раскрывать секреты, но плюс-минус, чтобы молодой геймдизайнер, который это послушает, понял, куда ему двигаться и какие... Какой вектор работы у него будет, если он будет работать над авточес?
1: Так, с чего бы вообще начать? А, Но ну, если конкретно говорить о специфике авточеса, то как если сравнивать, да, например, с другими более близкими жанрами к ним, это наверное просто, ну батлеры какие-то, вот. И если в батлерах постоянно можно добавлять каких-то новых героев, да, то есть растить контент игры. То uh -huh. в авточасе у нас есть сразу Изначально какая-то готовая мета да? То есть ограниченное количество героев И они там разбиты внутри там, По своим редкостям, по своим синергиям То есть сквозь все авточесы Проходит такая единая механика Это синергия там, то есть есть какие-то расы, есть какие-то классы, да, и они как-то комбинируются между собой.
0: Иногда, например, как в Фордстоу, они отказываются от классов, там просто делают расы.
1: Да, то есть может быть, ну, что-то одно, но как бы идея с синергиями, она сохраняется. Ну, и дальше что важно знать, что все-таки в Тачесе самое главное это кор, то есть как играется именно сам бой и от этого все остальное выстраивается то есть насколько этот бой ну, как там настроена сложность, да, как там герои между собой комбинируются какие у них способности какие шансы выпадения героев ну то есть э, это как бы большой такой пласт вариативности внутри боя, вот
0: плюс-минус, как, например... Ну вот вы сидите там своим геймдизайнерским гейм кружком. Как вы придумываете синергию между персонажами? Вы смотрите на какие-то другие проекты и думаете, ну вот нам нужен класс охотников, которые будут прыгать с одного, или убийц, убийц больше подходит. Убийц, которые будут прыгать с одного, там, угла карты на другой. Нам нужна, значит, раса человеки. Ну, потому что человек самый популярный. Их будет больше всего, но у них какая-нибудь слабая синергия будет. Там. Плюс 5 к броне, когда какие-нибудь условные, менее популярные демоны дают тебе... Плюс 20 к угу. Как это вообще все выглядит изнутри?
1: Ну, изначально, наверное, нужно скорее определиться вообще с количеством героев, да? Сколько героев будет внутри каждой редкости, чтобы правильно настроить шансы выпадения в магазине. Ну, чтобы постепенно сложность по мере самого матча росла. К угу. Когда... Ну, и при этом тоже определиться... А, допустим, вот во всех авточесах есть такая механика, что ты там покупаешь копии героев, и они там апают звезды. Понять там сколько э, звезд там, во, во сколько звезд должны собираться герои, сколько копий там требуют. От этого мы там получаем примерное количество героев, сколько нам нужно в итоге иметь и иметь. Uh -huh. По ним там раскидываются редкости, да, то есть определяется сила важность героя в пуле общем. Дальше нужно будет этих героев перетасовать таким образом, чтобы они сформировали. ну, Классы и расы. Uh -huh. И нужно тоже подумать о том, что, допустим, мы не можем в одну редкость поместить все классы, все расы, да, они должны быть равномерно по прогрессу редкости распределены. Uh -huh. а классы — это как бы не основная механика, все-таки основная — это расы, да, то есть они должны носить самый большой импакт в бою, а классы — это скорее как бы вариативность дополнения. Что еще? Ну, соответственно, сила способности героев, да, она должна... Расти тоже по редкостям. Они должны быть сбалансированы между всеми классами и расами. Э, они должны быть с, ну, скалируемы тоже, да, что они могут как-то улучшаться. Если мы повышаем звездность героя, то его способность становится сильнее, да. Если взять, к примеру, какой-нибудь скилл, какой-нибудь нескалируемый, типа, когда выставляем там, фигуру на стол, то она там в начале боя убивает какого-нибудь вражеского героя сразу, да. Вот это пример скилла, который нельзя скалировать, и он не очень подходит для этого режима. То есть э, скилл должен расти, да, его значение.
0: Но иногда слушай уходят от этой идеи, там, о прокачке героя, да, опять же, тот же Хардстоун там герой тебе дается со скиллом определенным, и он у тебя так и есть до конца игры улучшают таверну, чтобы получать более сильных существ. Тут ты упомянула, что э, важно придумывать механики взаимодействия, да, между расами и героями. А сначала придумывается, например, пул рас, который нужен, и уже исходя из них выстраиваются идеи. О том, какие синергии добавить Там бонусные статы, какие они дают И вообще в чем их отличительная черта Или вы сначала придумываете механики А потом уже нанизываете их на расы И там наративщики, может, помогают Это как-то подогнать красивыми описаниями И все такое Ну
1: да, всегда проще, ну, с конца То есть ты сразу, как бы, примерно понимаешь Какие тебе нужны механики а уже там, как они будут называться, какая там будет иконка, описание, это уже очень второстепенно. То есть всегда сначала, ну, пытаешься увидеть какой-то финальный результат, от него начинаешь строить скелет.
0: Тут, кстати, вопрос о том вообще, на твой взгляд, какие главные стилистические признаки авточезов, и что, по-твоему, делает авточез авточезом? Где вот эта вот грань, когда это батлер, а когда это автоматические шахматы? Потому что, ну... Реально, автоматические шахматы имеют какие-то общие паттерны, но плюс-минус они все разные в деталях. Ну, собственно, это логично. Иначе бы никто не покупал новые продукты, если бы они были одинаковыми.
1: Но, ну, вообще, я хотела изначально сказать, что, ну, если говорить о визуальной составляющей, то это, конечно же, шахматное поле, где типа есть твоя половина, есть половина противника. Uh -huh. а, но ты вспомнил как раз игру Харстон, где, по сути, тебе не нужно выставлять героев в правильной позиции, да, по ячейкам. Потому что от этого тоже зависит расчет атак героев,
0: да? Ну да, да. Но на самом деле в Херсоне это просто чуть более упрощено. Там надо логичнее поставить кого-то начало, кого-то в конец, но да, это не так, как с шахматным полем. Но плюс-минус, это знаешь, механика слегка реализована. То есть расположение влияет в некоторых случаях.
1: Ну да, там довольно все такое упрощенное, наверное, для понимания работы механики боя. Что еще? Ну, мне вообще кажется, что синергии. Вот, они имеют какой-то, наверное, самый ярко выраженный признак автор шахмат. И, конечно же, то, что у тебя есть в бою раунды, и герои именно выпадают по раундам, по шансам. И то, что ты э, в процессе, как бы, игры, ты постоянно меняешь вот эту вот метода героев, которые у тебя там стоят на столе. То есть ты не изначально выставил каких-то героев, да, и до конца боя с ними играешь, а ты постоянно меняешь э, комбинации и стараешься там, как бы составить такой отряд который мог бы там, победить всех твоих соперников
0: тут не у корни ни в всю сторону Давай просто укор, э, в жанре авточесов часто, ну это вообще свойственно многим играм часто же баланс нарушается, приходится все фиксить, как это вообще происходит. То есть как вы понимаете, что какая-то, например, тактика им баланс баланснее других? По каким-то отзывам игроков или вы делаете бесконечные плейтесты? Как это, как понять, что у вас что-то слишком сильное и что это надо исправить?
1: Ну, это можно понять разными способами, да. Как правило, одним способом ты прям все, скорее всего, не поймешь. В первую очередь,
0: это все-таки, ну,
1: действительно, играть в свою игру, понимать, как она работает, да, какие комбинации там наиболее удачные, наиболее популярные, самые выигрышные. А второй способ — это статистика, аналитика, то есть сбор данных, какие герои там... Каких героев чаще покупают Каких героев чаще качают Какие герои самые популярные в бою Ну то есть, какие героев чаще всего пикают, покупают да? И можно провести массовый плейтест Это устроить э, турнир на всю компанию Где всем сразу станет понятно Какая же сейчас главная мета игры
0: А какая награда будет?
1: Награда кубок и признание тебя великим шахматистом До следующего турнира
0: Слушай, звучит заманчиво ну, вот, допустим, ты геймдизайнер, приступаешь к работе над проектом. Ты изучаешь же продукт соперников, да? Или просто продукты в том же жанре? Во что вообще играла, когда делала игру? Что, может, понравилось больше всего? Какими-то решениями, интересными механиками и так далее?
1: Ну, вообще изучается все. Ну, типа, все, что хоть близко подходит тебе. То есть это и э, обязательно смотришь на игры, которые в таком же жанре, да? То есть если там делаешь авточест, ты смотришь самые там популярные, крутые проц... проекты авточест, смотришь э, игры в топ-100 гроссинга обязательно, и э, смотришь э, игры, в которых какие-то другие механики похожи на твои, да, и, возможно, реализованы более удачно, удачно да.
0: Уточню, ты смотришь э -э. прежде всего на мобильные проекты или на все, да, там и на ПК?
1: Ну, вообще, прежде всего, да, на мобильные, конечно. Ну, если про авточесс речь, то смотрели, ну, наверное, самый близкий реф это автомобиль чесс, это, uh -huh. которую там выписала компания DRODA, как раз а, те ребятки, которые сделали вот первую, игру в жанре авточес, когда вот в доте были вот эти вот кастомки. Они тогда отделились и выпустили свою мобильную версию. Ну, следом появилась Dota Underlords уже непосредственно от Valve клевые тоже рефы, наверное, для авточеса Это Chess Rush, она безумно красивая, да, то есть там, может быть, где-то бой сделан по-другому, по-своему, но сама по себе игра, ее там интерфейс, эффект и вся эта вязалка, это очень красивый реф. Teamfight Tactics тоже, которая, ну, вот, от компании, которая LoL сделала, как они там называются. Да, Riot Games. Там очень тоже большая вариативность, много различных механик, которые мы тоже еще не сделали, но хотелось бы их попробовать потом добавить в будущем. Ну и дальше, ну, на рынке тоже много еще различных авточесов, просто они разной степени готовности, и, возможно, там еще такие сыроватые продукты, которые, как рев пока еще не подходят. Но, опять-таки, не обязательно смотреть именно на то, как э, сделана основная кор механика игры, да. Всегда можно найти клевые решения по другим фичам. Например, э, Battlegrounds в Христоне, да, там тоже есть клевые моменты, на которые можно обратить внимание и использовать у себя.
0: Мне тоже интересно, какие там могут быть клевые моменты. Опять я как человек, который много в это играл, и я искренне ненавижу эту игру. Ненавижу за все аспекты. Начиная от забагованности режима. Бедная инди-компания Blizzard заканчивая балансом, потому что он регулярно ломается. И время от времени вылезает архетип, который просто постоянно в ладере всех уничтожает если ты его не нарял себе, то все там типа твой потолок это четвертое третье место. То есть дай Боже ты не потеряешь очки, когда у тебя когда ты уже ну, высокого уровня игры грубо говоря.
2: Ну слушай, подожди, а ты говоришь, что баланс ломается, это из введения каких-то новых фич?
0: Ну частенько да. Большое обновление mm. это значит появится доминирующий архетип. Там, в последнем обновлении это были звери, потом их пофиксили, это стали механизмы. Сейчас маленько все пришло более-менее в норму, но, например, есть такие вещи, когда тебе приходит какой-то скейл, скейл юнит, который усиливает других существ этого же архетипа. Если он тебе пришел намного раньше то у тебя практически нету шансов камбэкнуть в игру. Ну, то есть ты можешь, если тебе повезет, если тебя будет кидать против слабых соперников, идти там в четверку, в тройку, но первое место ты не возьмешь, если там какой-то чувак получил себе... Вот, кто в теме, тот в теме и, Ты по там получил раньше всех, забафал элементалей, тебе просто это нечем убивать в какой-то момент. Там, типа большие статы. Да, возвращаясь к вопросу, <laughs> тут небольшое лирическое отступление.
1: А, ну, Харсония, что я, наверное, последнее прикольно заметила, там, когда ты что-то делаешь на поле, тебе вот этот хозяин верный такими баблами, да, спичбаблами, да, да, да. комментирует, да, твои действия, высказывает какое-то одобрение. Я подумала, было бы клево э, вот в начало игры добавить тоже такую вот тутерную механику, где если ты делаешь то, чего тебя как бы ожидает игра, как от нового игрока, можно было бы подкреплять это тоже такими вот ä, поощрительными фразочками от персонажа, который ведет тутер.
0: Но он, он иногда еще просто прокидывает какие-то лор френдли фразы, типа как-то ко мне в таверну пришел рыцарь смерти и там кружка его покрыла синим. Да, да. Или да. там Почему все любят мою таверну? Потому что здесь очень вкусные бублики Или как-то так Ну да, это забавно это забавно. Но они на самом деле в какой-то момент раздражают Потому что там через несколько часов Ты их уже буквально наизусть знаешь
1: Ну тут нужен баланс, короче вот, и, может быть, даже в какой-то момент их просто, ну, отключить. То есть, вначале они могут быть прикольными, да, потому что в игре пока мало всего, ты в нее погружаешься. А потом, когда у тебя уже куча разных механик, вещей, на которые нужно более пристальное внимание обратить, то они могут быть уже неуместными. Ну, и плюс там дико крутые всякие эффекты визуальные, там классные звуки.
0: Ну да, звуки там сочные, ты... Но тут можно сказать спасибо как бы оригиналу, потому что и в оригинале все было в порядке с эффектами и со звуками. Ну, в смысле, не в режиме Battlegrounds, да, когда еще в был только картами, там, где была арена и просто ладер. Где собираешь колоды и дерешься.
2: Я хотела спросить, ты всегда работала на мобильных проектах? Да, всегда. А ты изначально хотела работать на мобильных проектах? Или так получилось, и ты в итоге
1: втянулась? Ну, у меня не было какого-то не знаю, предпочтения, что ли. Mm -hmm. ну, то есть для меня как бы особо нет разницы mm -hmm. типа мобильный или пока там. Мне кажется, что я не уверена, что у меня был бы даже такой выбор пойти там в мобильный или пока проект, потому что в целом там российский рынок он не особо насыщен пока проектами. И найти компанию, которая сейчас разрабатывает какой-то пока проекты, при этом у них там есть много открытых вакансий, тебя там ждут с распростертыми руками, я не думаю, что их много. В инди проект ты хотела бы пойти? Или ты изначально не хотела идти в инди-проекты? Ну, я опять-таки повторю, что мне в целом все равно. Ну, то есть, мне, мне все равно над какой игрой, и в каком жанре работать. Вот, мне интересно делать именно... Ну, короче, когда меня спрашивают, какую бы игру ты хотела делать, я всегда отвечаю одинаково. Я бы хотела делать успешную игру. Поэтому нет каких-то предпочтений. Ну и в целом, я даже когда сама как игрок, я играю во все жанры. То есть нет такого, что я... Вот этот жанр, только в него играю, и все. Вот, кстати,
2: у меня тоже такая же ситуация. Я играю в абсолютно разные игры, и у меня нет любимого жанра. И мне интересно вообще в целом, Любая игра была бы интересна, если бы она просто, не знаю, смогла бы захватить мое внимание, и я бы там поняла, как мне играть, условно говоря. И это сразу же очень интересно. Вот. А просто хотела спросить про мобильные проекты. Есть, есть некоторые прослойка людей, которые хотят идти конкретно в триплые проекты. И мобильные проекты, они как бы не котируют. Вот. Как ты думаешь, почему так происходит и
1: сталкивалась ли ты вообще с этим? Ну, я слышала, наверное, от э, каких-то, ну, тоже от своих э, коллег по цеху, да, геймдизайнеров, что им было бы интереснее работать на ПК-проектах, но они в итоге все равно там туда не попадали, да, по разным причинам. Почему? Ну, часто слышу мнение, что типа мобильные игры — это типа не совсем игры, они, ну, как бы не... то есть у них там нет какого-то, не знаю, большого мира, лора и тому подобное. Но я думаю, что это все э, решаемый вопрос. Короче, э, э, ну так, если продолжить, то мне кажется, это э, очень инфантильное такое заявление на самом деле. Э, и часто это слыш ну, можно слышать от людей, которые, которые недолгое ну, не, не время вообще занимаются играми, да, которые только новички в этом деле. Им кажется, что они не могут на мобильных проектах развернуться так, как они бы могли развернуться на ПК-проекте.
2: Uh -huh. с другой стороны, на ПК-проекты ПК -то тоже разные бывают. Вернее, не обязательно, что нужен просто какой-то огромный лор или еще что-нибудь такое. Uh,
1: ну да, есть маленькие индии-игры, которые, не знаю, сами в себе, небольшие проектики. Вот. Но это опять-таки не AAA, ну, не про который там изначально был вопрос. <смех> да,
2: да, 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 да,
0: правда, да. Наверное, вообще, в принципе, в мобилках можно и опыт набраться. И мне кажется, в России это просто чуть более большой рынок, нежели AAA. Потому что компании больше, я слышал, как-то я вел стрим, слышал от, господи, от маркетолога, что и денежный оборот, очевидно, больше у мобилок. Соответственно, больше рабочих мест, и все в таком духе предлагается.
1: Да, конечно, там мобильный гейминг вообще полностью
0: отжал, мне
1: кажется, большую часть аудитории ПК. И мобильные игры, они, не знаю, распространились повсеместно. Ну, то есть люди, которые раньше вообще не играли в игры, они теперь играют ну, в мобильные игры. В целом геймификация вообще, она присутствует в различных продуктах тоже, которые никакого отношения к играм не имеют.
0: Тут что-то мне есть, кстати, даже эти киберспортивные мобильные игры, шутаны и все такое. Что-то мне подсказывает, что вся проблема в том, что не проблема, а причина в том, что чем больше рынок мобильных... мобильных видеоигр, тем больше конкуренция и чтобы выигрывать за выигрывать себя выиграть, Чтобы твой продукт выигрывал на фоне конкурентов, тебе нужно использовать протоптанные тропы, которые да, заложил AAA Gaming, и вписывать в свой проект и геймдизов, и нарративщиков, и максимально-максимально все, всего наводить. Понятное дело, что со спецификой мобильных игр, но ну, просто если у тебя в игре не будет нарратива, то она будет проигрывать той игре, в которой есть нарратив. Да. Такая логика, наверное. Я
1: согласна вообще на 100%, потому что как бы никому не нужны фичи среднего качества, потому что есть куча игр, где эти фичи сделаны хорошо. И мобильный рынок настолько переполнен, что всегда... Мне кажется, качество, это, наверное, стоит во главе всего. А, да, давай тогда мы хотели еще спросить тебя по поводу подписок,
2: которые сейчас распространяются не только на ПК-гейминг. Сейчас появился Apple Arcade, где ты можешь за определенную сумму попробовать разные проекты. И вот получается гораздо дешевле, естественно. Ну, условно говоря, если ты будешь покупать какую-нибудь Monument Valley, две части то это будет уже дороже, чем Apple Racket в месяц. Вопрос, как ты думаешь? И, или, может быть, это уже как-то влияет на монетизацию и вообще фри то рынок? Будет ли это как-то в будущем менять? И если у вас, может быть, какие-то изменения сейчас в,
1: в стратегиях, может быть,
2: развития игры?
1: Может быть, я так в вакууме говорю, но мне почему-то кажется, что вообще никак не влияет. Ну, а там то, что появился Apple Arcade. Ну, да, там как бы... Ну, то есть, есть понимание, какие игры там находятся, и это игры, которые э, не имеют какой-то дополнительной встроенной монетизации внутри. То есть, это ну, не, не то, чтобы они относятся к free-to-play прям играм. То есть, это просто игры, в которые ты можешь поиграть за подписку, да? Есть игры, которые ты сразу платишь, чтобы там получить недоступ. А есть игры, которые ты как раз-таки относится к э, free-to-play, и там, если ты хочешь получить как бы, дополнительный контент, то есть тебе хорошо, да, но ты хочешь сделать себе еще лучше, ты э, что-то еще покупаешь. Поэтому мне кажется, что никак не влияет, я не знаю даже как а объяснить это, но uh -huh. по, по ощущениям это так.
2: Но это просто мимо, мимо вас проходит, получается,
1: потому что ну,
2: потому что с, 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 это, это Apple Arcade будет распространяться только на платные игры, которые, за которые ты платишь изначально, чтобы да, скачать. Да.
1: Да. Угу. Ну, ну, то есть, соответственно, порог входа в такие игры будет выше, потому что у тебя нет возможности... Ну, то есть там, конечно, есть пробная версия, да, Apple Arcade, но, грубо говоря, у тебя нет возможности попробовать игру, тебе все таки нужно сначала там, оформить эту подписку или продолжить ее в постоянной основе, соответственно, с остальным рынком. Ты играешь в игру, и если хочешь э, заплатить, ты платишь, если не хочешь, ты не платишь.
0: Ну да, тут об этом говорить, это если поменять правила в боксе, как это повлияет на борьбу, ну... Поменяли мы правила, кто-то из борьбы ушел, но борьба не умрет. Также и здесь, как бы, если кто-то, да, из тех, кто играет в бесплатные мобильные игры, узнает об Apple Arcade и уйдет, это никак не убьет огромный рынок бесплатных игр, собственно. Угу. Какие есть особые отличительные черты геймдизайна мобильного проекта в отличие от ПКшного. Ну, давай упростим вопрос, что самое главное для геймдизайнера мобильного проекта?
1: Я думаю, что особо не отличаются, да, по большому счету, везде плюс-минус разработка, она происходит одинаково, и, скорее всего, требования к геймдизайнеру и там, и там одинаковые. Единственное, я думаю, что э, все-таки, если мы говорим про фри play опять-таки, то очень большую часть занимает именно монетизация, потому что тебе нужно продумывать, что ты продаешь, как ты продаешь, какой момент времени это будет нужно игроку, как это нужно показывать, как это нужно продавать, да. И, соответственно, когда в игру вводится какая-то новая фича, геймдизайнер обязательно на этапе там, разработки этой фичи он продумывает бесплатный обязательно опыт для игроков, да, как это будет для бесплатных игроков работать, как это будет работать для, для платящих игроков, для игроков, которые платят мало, для игроков, которые платят вообще много, да.
0: О, а я знаю, я знаю умное определение. Есть киты. есть. Я забыл, кто средний, по-моему, как называется.
1: Косатки, дельфины.
0: Да, да, и мальки есть, которые прям совсем не тратят, типа. Да, я тоже это... Поумнел. На два порядка. <смех> на, на два ну, термина. Да. Ага.
1: Yeah. <смех> я не знаю даже, что можно еще добавить. Ну просто я. Ну, за счет того, что у меня нет опыта да, в разработке пока проекта Поэтому я такую догадку выстраиваю, что, скорее всего, отличие такое. Может быть, есть еще какие-то, например, в ПК-играх? Больше, наверное, разделений, да, геймдизайнеров. Есть, наверное, геймдизайнеры, которые там пишут сюжет, да, наративщики какие-то. Но в мобильных играх опять-таки может по-разному это работать. А как, например, у нас геймдизайнер не пишет сюжет, да, не пишет сценарий. Он скорее придумывает, ну, то есть у него есть какой-то вижен, да, как это должно выглядеть. И он ставит ТЗ на сценаристов. Сценаристы, соответственно, придумывают все там стринги, описания, придумывают весь лор, сюжет, кто как с кем связан, кто там в какой манере разговаривает. А геймдизайнер дает фидбэк. Типа, это то, не то. И что можно улучшить, поменять?
2: Ну, в общем, с, э, вот если, опять же, вспомнить э, Карину, которая приходила и рассказывала про нарративный э, дизайн на мобильном проекте. Судя по всему, везде по-разному как и на ПК, так и на мобильных игры. Зависит от того, насколько большая команда. А, и получается разделение просто будет еще более специфичное, чем, чем больше становится проектов и чем больше становится команда. Расскажи тогда, с кем ты чаще всего взаимодействуешь. Ты сейчас... Ну, ты упоминала а, аналитику, ты упоминала сценаристов. А, с, кем, с кем еще ты чаще всего взаимодействуешь вообще в целом, кроме кинг дизайнеров
1: Ну, а... Часто взаимодействую с внешними отделами. То есть много взаимодействую, например, с атом, с аналитикой тоже периодично. Ну и в целом, типа, не знаю, я часто ставлю задачи на различных специалистов по делу, Поэтому плюс-минус со всеми, с кем, с кем вообще такое можно взаимодействовать, я взаимодействую. Но все-таки больше всего это геймдизайнеры проекта. Это продюсеры, арт, да, вот так.
2: Под тобой сколько людей находятся именно это геймдизайнеры? Э -э
1: ну, сейчас у нас команда девять э геймдизайнеров, считаю меня. Ну, получается, они взаимодействуют в основном с тобой, да?
2: И ты от их лица взаимодействуешь с другими отделами? Ну, по ГД задачам, да, со
1: мной взаимодействует. <сид> <сид> Вот, всего okay. у нас э, вообще геймдизайнеров почти 30, вот, считая продюсеров в том числе. А
2: Слушай, документацию, получается, всю ты делаешь? И да, просто есть ведь разные документации. Есть документации для геймдизайнеров, есть для, а, не знаю, может быть, программистов, есть для дизайнеров, или у вас один такой большой и страшный диздок на все? Именно по
1: отделам документацию пишут внутренние специалисты, Uh -huh. ну, ну, например, если мне нужно написать какой-то гайд там, Как работать с той или иной фичей То он пишется именно геймдизайнерами Либо мной, либо ребятами с проекта Ну, соответственно, точно так же там, Если нужно программистам, то пишут программисты uh -huh. эм, По каким-то процессам то же самое да? Чем больше тебя это касается Скорее всего, этот гайд будешь писать ты Диздоки тоже у нас пишут все ребята на проекте Ну, я тоже пишу какую-то часть, но опять-таки я не могу писать все, нагрузка она распределяется равномерно в зависимости от, ну, таймлайна, что мы хотим там видеть в ближайшие месяцы. На ревизию?
2: Расскажи, как вообще вводится какая-либо фича? Откуда, она, откуда приходит идея, задача? Она спускается сверху, или она, наоборот, спускается, или, она, наоборот, поднимается снизу одного ну, из геймдизайнеров, может быть, такое? А... Как она вводится? По каким как бы как, какой пайплайн введения
1: фичи в. В игру. Появляется, допустим, идея, да, она может прийти вообще от любого человека в компании, на самом деле. Uh -huh. Вот, то есть от геймдизайнера, от э, продюсера и так далее. Ну, в том числе ребята с других э, команд тоже часто предлагают идеи. Э, ну, они могут быть маленькие, может, могут быть большие, да, какие-то идеи нужно добить, чтобы, ну, можно было ее предметно обсудить. Дальше там эта идея проходит этапы опрова, Типа, точно ли мы это хотим? Как оно там будет работать уже в готовой системе? Насколько... Ну, то есть даже если идея крутая, всем нравится, все равно нужно понимание, насколько вообще эту задачу делать, э, не знаю, как-то valuable, да? То есть сколько она пользы принесет соответственно соответствии там с потраченным временем, усилиями на нее. После того, как мы такие решили, ну все, типа, точно ее делаем, смотрим таймлайн, что у нас там планируется в ближайшие месяцы, и если ее можно куда-то впихнуть, она впихивается, добавляется, ну, примерно планируется срок ее реализации, да, к какому моменту она должна быть готова, появляется понимание. Тогда э, на геймдизайнера уходит задача написать документ, если это, ну, большая фича, то Пишется полноценный диздок И этот геймдизайнер, он пишет тезисы по фиче, да То есть, как она работает Как она взаимодействует с остальными элементами в игре Обязательно пишется, для чего мы это делаем, да то есть какая вообще цель, чтобы Команда, которая в дальнейшем будет Выполнять эту задачу, понимала Уровень ее значения и требования по качеству Обязательно э, Подбираются ну, рефы К этой фичи, да, чтобы это не был Какой-то арт совсем Ну, то есть должен быть Вижен, да, потому что если у тебя не будет Финального вижена, то Результат может получиться очень
2: сомнительный А вообще вижен Он за кем в вашем вашей компании.
1: Вижен, он всегда за э, тем геймдизайнером, который пишет дизлок. Помочь сформировать этот вижен ему могут э, другие специалисты, лид ГД, продюсеры и так далее. Вот. Uh -huh. Uh -huh. То, то есть бывает, что ну, много проводится итераций с артом, чтобы прийти тоже к какому-то пониманию. То есть бывает, что какие-то крутые решения могут исходить от арта отдела ну, когда вот он э, уже там накидал ревчики, поняли, как эта фича будет работать, есть готовые тезисы, их э, LeadGD апрувит. Типа все, здесь написано все, что нужно, теперь это нужно детализировать. Тогда геймдизайнер расписывает, как эта фича работает, какие нужны там окна и остальные элементы, и отдает э, арту на реализацию, да, то есть э, сделать концерты, окон, если они есть, персонажи, если они нужны и так далее. Вот, пока это все пирится, как раз геймдизайнер дописывает именно тех реализацию, то есть как это будет реализовано с технической стороны клиентам, серверным, как это будет сделано в конфигах. Соответственно, специалисты с этих отделов тоже смотрят, что все учтено, задаются нужные вопросы. На этом этапе происходят такие самые бурные обсуждения. QA тоже смотрят, какие им нужны будут, например, дополнительные настройки для тестирования. И дальше тоже пишется там ТЗ, например, на сценариста, какие нужны будут ключи, какой нужен будет сюжет, будет ли там туториал, какие нужны требования к туториалу, да, до нее. Появляются чек-листы тоже для фичи. Если нужны инструменты, то тоже планируется, либо описывается, какими эти инструменты должны быть, либо делаются уже эти инструменты, если они достаточно простые. Ну и когда вот это все готово, это все расписано, все как бы вопросики решены, эта фича, она презентуется команде, которая будет ее разрабатывать. То есть прям приходят все ребята, Которые будут ее делать, и ребята с внешних отделов, которые будут ее поддерживать. То есть арт, сервер, сценаристы, аналитики все, ну, как бы, ГД презентуют эту фичу, они задают какие-то дополнительные вопросы. Ну и все, дальше уходит в работу с разбиением на итерации: типа Что мы хотим в первую очередь, во вторую, без чего мы не можем зарелизить эту фичу, и так далее. Но это если говорить о большой пече.
2: И эта рация получается сколько? Месяц примерно или больше?
1: А, ну, вот этот описанный процесс, в принципе, ну, зависит от размера фичи. Если фича большая, то вот эти вот подготовительные работы до запуска ее в разработку могут занять около трех недель условно, если с нуля прямо. Потому что ну, большую часть, наверное, даже занимает именно написание диздоков, чтобы учесть там все возможные кейсы. И потом еще около от недели до двух, да, в зависимости от объема, который требуется, арт э, готовит все необходимые окна, концепты и так далее.
2: Окей, okay. слушай, а можешь тогда рассказать, какие навыки вообще нужны для геймдизайнера? Ты сейчас очень, очень большой пласт всего описал, получается, начиная от того, что нужно иметь писать документы, наверное, понятно, наверное, доходчиво. А, заканчивая чем? Вот можешь описать такой пул навыков для
1: геймдизайнера? Mm, ну, это все такое типа разделение на хард-скиллы и софт-скиллы. Mm -hmm. <laughs> вот, и в какой-то степени софт-скиллы важнее, потому что хард-скиллам можно научиться, если у тебя развитые софт Ну, если говорить о любом геймдизайнере, то нужно уметь доходчиво там, излагать свои мысли нужно обладать очень хорошим здравым смыслом. То есть всегда находить э, какой-то баланс между тем, что хочется, между тем, что, что нужно, да, чтобы получилось. Что еще? Ну, конечно, нужен э, опыт э, именно э, игровой, да. То есть нужно понимать э, вообще, что сейчас модно, какие сейчас игры на пике популярности, какие есть там Приемы, может быть, технические решения. Постоянно, наверное, рефлексировать, задавать себе вопрос, <laughs> что я делаю, куда я иду и так далее. И критическим мышлением тоже обладать. Как бы считать там э, баланс, этому всему можно научиться. Описывать дизлоки структурированно тоже.
0: Но ты никогда не научишься быть не тупицей. если ты.
1: Да, справедливо.
0: Слушай, а если не секрет, какие-нибудь вакансии в компании у вас сейчас есть или, или нет? Или есть, или нет?
1: Ну, вакансии всегда есть. Мы укрепляем все команды сейчас, на самом деле, и на текущих проектах, и на проекте, который еще не выпущен.
0: Слушай, тут мы говорили о том, как в геймдеве, конечно, работать прикольно, весело, там не совсем так, но о том, что это достаточно интересная работа, если ты увлекаешься играми, если ты готов к чему-то, но есть и обратная сторона, так сказать, в виде кранчей, переработочек. Как у тебя из личного опыта? Сильно напрягало, не сильно?
1: Ну, вообще... Наличие кранчей в компании, мне кажется, зависит от общей какой-то организации построения процессов. И сейчас, на мой взгляд, у нас кранчей... Практически нет. То есть они, конечно, бывают, но это из-за каких-то экстренных ситуаций, случаев, да, когда, например, на релизе что-то упало, да. Конечно, в первую очередь нужно это обязательно починить, потому что прямо сейчас, допустим, игра может не работать, и мы, соответственно, как компания несем убытки. Вот, но именно на этапе разработки, раньше я считаю, что это как бы нездоровая тема, и просто нужно пересмотреть подход к планированию, чтобы этого не было.
0: Тогда о приятном? Твои источники вдохновения? там Игры, какие нравятся и какие стали, может, поворотной точкой, чтобы так решить? Я в геймдев. Может, даже черпаешь из фильмов, я не знаю, книг и так далее.
1: Ну, если там возвращаться к тому, как я попала в геймдев, то я попала э, через знакомство с человеком, с которым познакомилась в доте. И, э, ну, как бы я в нее до сих пор играю. Считаю, что это великая игра. <laughs> вот. э, но ну, вообще мне нравятся маленькие игры. То есть я редко играю какие-то триповые проекты. Больше какие-то индюшки небольшие. Вот, из последнего, что мне, наверное, дико понравилось. Ну как, они уже давно, на самом деле, выпустились. Но из маленьких индик проектов мне нравится Night in the Woods. Inside, uh, The Red Strings Club, Gris, Journey моя любимая. Ну и, наверное, моя самая любимая игра, но она все-таки такая достаточно. Uh, нельзя сказать, что это инди проект. Там все-таки очень большой продакшн был. Это Disco oh.
0: Illusion.
1: Вот. Я его уже прошла два раза. <laughs> и собираюсь пройти well, третий. Yeah.
0: Выбила жалкого копа. Да. А «Арт копа. Да. Уважаю, уважаю, уважаю. Я еще выбил самого нелепого в мире центриста и еще что-то. Я не помню. Сейчас лень с ним открывать смотреть ачивки. Есть какая-нибудь интересная литература или YouTube-канал или что-нибудь, где можно получиться гейм-дизайну, где ты сама что-то, может, смотрела и что бы ты посоветовала?
1: Ну, вообще, как бы, если говорить именно про то, чтобы там узнать про всякие различные специальности войти, IT, то могу посоветовать uh, канал Девчата. Это как раз канал, который делает моя коллега, и там они берут интервью uh, у различных специалистов IT-сферы. Uh, если говорить про вообще геймдизайн, то я не смотрю какие-то типа, обучашки, да, что-то такое. Uh, я просто смотрю каналы, где в целом рассказывают про игры, про приемы различные, в играх обзоры игр и, например, типа Stop Game, вот <laughs> uh, Restart, Org Podcaster. Если говорить про саму профессию геймдизайнера, то там очень важен кругозор и понимание, что вообще uh, сейчас популярно. Да? То есть нужно быть, uh, так сказать, в тренде, на хайпе и интересоваться не только играми, но и кино. И также какие приемы используются в кино. Вот. Поэтому могу еще посоветовать каналы An Action, Movie Scene. И еще мне нравится канал Федора Тимофеева. Тоже рассказывает о различных знаю, движениях, феноменах в массовой культуре. В общем, нужно интересоваться всем, то есть именно, как сказать, обладать кругозором да, и быть открытым к всему целому.
0: Иными словами, можно сказать, что нужно обладать культурным и поп-культурным каким-то, владеть поп-культурным и культурным контекстами.
1: Да, да.
0: Отлично. Поговорили хорошо, поговорили нормально. Можно потихоньку закругляться. Это был xvz-подкаст, ваш ведущий Никита, ваша ведущая Софья. В гостях у нас была Татьяна Лонская. Я думал, как правильно произнести фамилию. Потому что мне Софа сказала, что я мог неправильно произнести ее в Все
1: правильно. Ш, правильно.
0: Да. Можете попрощаться с гостями. Я со зрителями, извините. <сёк>
1: так что да,
2: чмоки-чмоки, спасибо большое, что нас слушали.
0: Да. Спасибо, Татьяна, что пришла. Это был XYZ подкаст Всем пока.
2: До новых встреч!